اگر که تعریف درستی از مدیریت و تیم سازی از اول انجام میشد فکر میکنم شفافتر میشد و خیلی هم میدونستن جایگاه خودشون رو بهتر پیدا میکنن اتفاقا مدیر همون آدمیه که باید همه زودتر بیاد باید از همه دیرتر بره باید سر کنه مشکلات بقیه رو هم کاور کنه میدونی پوشش بده و بتونه اونا رو هم هل بده تشویق کنه اینجوری تیم ساخته میشه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این چهاردهمین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود دو از فصل دوم مهمون این قسمت آقای علیرضا اردوبادی هستند آقای اردوبادی مؤسس و مدیرعامل مدرسه اینورسن طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم و از شکگیری اینورس میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع تیم و تیم سازی از اهمیت کار تیمی برای کسب و کارا میگیم و به مهمترین نکات و چالش های این موضوع میپردازیم پشتیبان این فصل از کارکسب هم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتی که از کارکسب میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه‌های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم خیلی خلاصه من مقدمم رو تموم میکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون با آقای اردوبادی رو بشنویم سلام خیلی خوش اومدین خیلی خوشحالم که امروز در واقع دعوت ما رو قبول کردین و این وقت رو گذاشتیم که بتونیم روی این موضوع در واقع تیم سازی با همین مقداری عمیق بشیم و خیلی خوشحالم که اینجا هستین و خیلی خوش اومدین سلام خیلی ممنونم منم خیلی خوشحالم که اینجا امروز خیلی خودم هیجان دارم و امیدوارم که بتونیم گپ باحالی داشته باشیم و خلاصه منم یه چیز یاد بگیرم و با هم خلاصه پیش بریم حتما همینجوری منم خیلی هیجان زدم و منم امیدوارم همینجوری که شما میگیم باشه ما معمولا اپیزودامون رو در واقع با داستان مهمونمون شروع میکنیم این که در واقع مهمونمون چه مسیر رو طی کرده و چه جوری توی این جایگاهی هست که هست امروز هم اگر که شما موافق باشین میخوایم با داستان شما شروع کنیم چی شد که در واقع این ورسور انداختین و چی شد که امروز در جایگاه فیلمتون هست حتما والا راه انداختن اینورس برمیگرده به یه مجموعه خله هایی که در زندگی من وجود داشت بله. و اینا ترکیبی از خله های مختلف بود حالا الان من یه توضیحی میدم از بکراند ماجرا خب من کوچیکتر که بودم به واسطه اینکه یه برادری دارم من بزرگتر تقریبا 6 سال از من بزرگتره و خیلی من کوچیک بودم این خوره برنامه نویسی بود یعنی ما تو خونمون کامپیوتر نداشتیم این میرفت توی جاهایی که موقع کافینت هم هنوز به اون شکل نبود آموزشگاه ها بیشتر با دوستاش میرفتن کامپیوتر مثلا یه میز اجاره میکردن چند ساعت میشستن کار میکردن دارم راجعه مثلا سال 74 پنج اینا صحبت میکنم که من اصلا حتی کامپیوتر نز نزدیک اعتمالا تاچم نکرده بودم و مثلا برادرم موقع مثلا با دوستای دویرستانش میرفت مالا اون موقعی که روی کامپیوتر رو میپوشوندم آره دقیقا کابرهای خیلی کول افتیدش آره دقیقا آره دیگه محافظ LCD هم میذاشتن که عشقش نزنه از این داستان آره بعد از سیزده سالم بود که کامپیوتر اومد تو خونه ما 
اونم به واسطه باز کار برادرم دیگه من 13 سالم بود اون موقع و خب کار خیلی زیادی هم بلد نبودم انجام بدم یادم موقع که بازی میکردم بازی دوم با کامپیوتر انجام میدادم بعد یه روز برادرم اومد گفت بازی چرا نیست بعد من گفتم که تو گفته بودی که فایل اینستال رو بزن وقتی میخوای چیز کنی دیگه بازی کن <تصفح> بعد داداشم گفت بگه تو فایل اینستال رو نزدی گفتم نه نوشته بود یو این اینستال آنیستال کردم بازی رو خلاصه خرابکاری از اون موقع شروع شد و شروع کردم اکسپلور کردن خیلی زیاد یعنی همه چیز رو هی دوست داشتم کشف کنم و با این کشف رفت جلو به همین واسطه من خیلی خیلی زود درگیر کامپیوتر گرافیک شدم اصلا یعنی خیلی زود درگیر نرم افزار شدم و دنیای انیمیشن شدم و خیلی خیلی جدی دفعه اصلا خودم نفهمیدم چی شد افتادم توشی هایی و خب ازش لذت می بردم دیگه حالا اون اولا مثلا کار ویدئویی هم از خودم انجام میدم کار ویدئویی خیلی خنسا دو تا ویدیو کلیپو میچسبونم به هم دیگه خب دارم میگم راجع مثلا سال 77 8 اینا دارم صحبت میکنم و اصلا خودم نمیدونم چیکار میکنم همینطور که میرفتم جلو یه سری کارایی رو برای خودم تولید میکردم به شکل فان کامل هیچ هدفی به جز فان نداشت راستشو بخوام هیچ برنامه‌ای هم براش نداشتم من در دبیرستان مقطع ریاضی خوندم و اصلا این موضوع فقط فان بود واسه من برادر من که توی شرکتی که کار میکرد یه شرکت نرم افزاری بود من برای نرم افزار اینا یک در واقع اسپلش اسکرین ساخته بودم اسپلش اسکرین موقعی نوشت من دموی نرم افزار اولش یه چیزی می اومد مثلا یه لوگویی باز خودش میچرخیده بودم و اینو دادم برد به مدیر عامل شرکتشون نشون داد آقای حسین آتشناک فکر کنم تنها مشوق جدی من توی کار فقط همین ایشون بود یک بار یه حرکتی کرد کلا زندگی من عوض شد آره و رفتیم جلو و خلاصه من واسه یه ایونتی خلاصه توسط آتشناک برای معرفی کرد به یه جایی و واسه ایونت بین‌المللی در سن 16 17 سالگی یک در واقع ویدئوی اینتروی ساختم برای یک ایونت که یه ایونت موقع هنوز برج میلاد رو نساخته بودن ولی این مرکز همایشی رازی کنارش بود که اونجا پخش شد و من رفتم اونجا اون رو اسکرین دیدم و خیلی کیف کردم که او این کار منه داره پخش میشه از این هیجانای این شکلی خیلی هیجان داره آره داره منتها کاری که ایشون کرد خیلی کار عجیب تری بود چون روز آخر که اختتامیه اون ایونت بود ایونت اصلا توی ایتای دندون پزشکی بود من من کوکای نداشتم ولی من منظور که اینتروه رو فقط ساخته اصرار داشتش که من برم اونجا و رفتم اونجا موقعی که جوایز اعلام میکنن اسم ایشون اعلام کردن ایشون من رو هل داد گفت پشت برو بگی گفتم چی مثلا داشتم سکته میکردم گفت نه بهت میگم برو بگیر اصلا من مونده بودم چیکار کنم مثلا بهم میگم قفل کرده بودم بعد خلاصه رفتم رو استیج هیچی هم نبود فقط جایزه گرفتم از اون ور استیج این ور رفتم اونوارو من پایین و اون آدم یه بعضی رو در من کاشت که من بعدا فهمیدم مثلا چیکار کرده واقعا و اون در واقع با برنامه ریزی و درایت این کار کرده بود اونم خیلی یعنی فکر کرده بود بهش اتفاقی نبود ولی خب من که متوجهش نمیشدم بعد که من وارد دانشگاه شدم خیلی با تاخیر من خیلی زود وارد بازار کار شدم از همون 17 سالگی تقریبا رفتم سر کار اصلا مدرسه رو ول کردم و به خاطر لجاجتی که داشتم هیچ کسم خیلی حریفم نمیشد که مثلا منو راضی کنی که بعد بچه بری مدرسه اومدم بیرفتم کار انیمیشن کردم من اونجا خیلی دیرم وارد دانشگاه شدم خیلی داشتم کار میکردم همش داشتم کار میکردم وارد هیته تدوین فیلم شده بودم مستندسازی انیمیشن کار م... یعنی خودم رو دیگه داشتم میکشتم با کارهای مختلف و خیلی دیر رفتم دانشگاه وقتی رفتم دانشگاه متوجه شدم که چیزی که داره تو دانشگاه تدریس میشه اختلاف زیادی داره با اون چیزی که 
واقعا بازار کار میخواد اصلا یه چیز دی... من دارم یه کار دیگه میکنم تو بازار کار اینکه دانشگاه دارم میگن اصلا یه چیز دیگه داستان دیگه ایه و هرچی هم سر میکنم که ارتباط برقرار کنم با مدرسینم به جزی اده خیلی کمی که مثلا واقعا باز بودن امدتا اصلا متوجه نمیشدن که من دارم راجب چی حرف میدونم بچه جون تو بیا درستو بخون تو نمیفهمی اصلا یه جهان دیگه ای بودن رشتتون چی بود؟ من گرافیک دیزنگ گرافیک رفت بارم و راستشو بخوای آخرشم دانشگاه رو ویل کردم یعنی یکی از ماجره این بود که یکی از استادای دانشگاه برگشت به من یه روز گفتش که به پسر جون تو اینو بچه ها رو میدارن کار میکنن اینا دارن سختی میکشن تو نمیای سر کلاسه تو سختی نمیکشی گفتم نه ببین شما متوجه نشدین من دارم میام سر کار خرج خونه دارم میدم کارم دارم میکنم فقط به شما میگم که مثلا من یه هفته در میون بیام کارا رو برات بیارم چک کنی یعنی همین به جای که این بچه‌ها که تو دانشگاه همه میدونن که بچه‌ها دانشگاه که موقع مثلا چاپ عکس و زور عکس اصلا فانه کسی کاری نمیکنه فشار رو اتفاقا رو من گفت نه نه تو متوجه نمیشی تو اصلا اگه اینه مسیرت که اصلا نه دانشگاه داری به بچه های دیگه ظلم میکنی گفتم اوکی دت فاین یعنی میدونی اینجوری بود که اوکی من دیگه نمیام منم دیگه نمیام و نرفتم اولش خیلی عجیب بود چون که همه اینجوری بودن که مثلا تو حالا لج نکن این بازی ها چیه بیا دانشگاه تو برو اینا ولی نه رفتم کار خودم رو انداختم یعنی اینورس دقیقا از اینجا به وجود اومد از جایی که من احساس کردم اون چیزی که بازار کار میخواد اصلا یه مسیر دیگه داره میره اون که دانشگاه درس میده یه مسیر دیگه است اینا انقدر با هم فرق دارن مثلا میونه که مثلا وقت نهار باشه من به شما میگم مثلا این غذا رو میل دارین یا اون غذا بعد شما میگی که مثلا اینجا چرا گرمه <تصفيق> مثلا یه جواب دیگه میدی بهش یعنی انقدر از هم دوره که هیچجوری نمیتونی تو به هم وصلش کنی بگی خب مثلا این غذا رو میل نداشت چون گرم بود مثلا یعنی هیچ ارتباطی بینش پیدا نمیکنی واسه همین سعی کردم که خودم این بستر رو فراهم کنم اولش خیلی سخت بود و من یه اتاق فکر میکنم 9 متری اجاره کردم از دفتر یکی از دوستام پول همونم نداشتم حقیقتش یعنی همونم پولشو رفتم از یکی قرض گرفتم که پول اون اتاق کوچیک 9 متریه رو بتونم به عنوان پول پیش بدم و یه کامپیوترم خونه داشتم با میزم بردم اونجا <تصفيق> اون دوستای من دفتر سینمایی داشتن و اصلا همش سر پروژه بودن اونجا نبودم من شروع کردم اونجا تدری... هم کار انجام میدادم پروژه انجام میدادم هم تدریس میکردم واسه تدریس کردنم خب میز و صندلی کم باشم ازشون اجازه گرفتم هر روز می صندلی رو از اون اتاق میام تو اتاق خودم تا اتاق 9 متریه درس میدادم دانشجوام میفتم دوباره میبودم کامپیوتر رو می صندلی میذاشتم اونجا اونا اکثرا شبا برمیگشتن سر زم و این داستان یک سال همین فکر هر روز دکور از اینجا ببری اون برام اونجا بیاریم و خب به حال دمشون گرم بچه‌ها که من کمک کردن و از اون موقع قضیه خیلی واسه من دیگه متفاوت شد یعنی اینجوری بود که خب من اصلا هدفم از اینورس یه کار خودم رو بندازم این بود که بتونم اون ارزش هایی که برای من ارزش بوده و در تمام زندگی سعی کردم به آدما نشونش بدم ولی متاسفانه اینو اصلا هیچ کسی بهش بهایی نداده یا پس زده شده یا مسخره شده خیلی اوقات اینا رو در واقع بتونم تو کارم نمایش بدم چون اون ارزش هم تا وقتی که واسه خودت ارزشه نمایشش به مردم از یه ابزاری میخواد که اونو نمایش بده وگرنه بشینی حرف بزن بگی من اینطوری فکر میکنم که بازم بی اهمیت گفتنش که به درد نمیخوره باید توی یه چیزی تبلور پیدا کنه اون ارزشه و این مثلا اینه که من نجار خوبیم خب من نجار خوبیم شما میبینی یه بار من یه صندلی میز خیلی خوب ساختم از اون متوجه میشی که این چه نجار با دقتیه مثلا تو کارش یا به همه چی فکر وگرنه که 
بشینم بگم نجار خوبی هم که کسی باور نمیکنه اینجوری بود داستان واسه همین ما کارو شروع کردم و اولین پوستر رو خودم دیزاین کردم رفتم تو دانشگاه خودم چسبوندم تلفنم زنگ میزد پست خودم جواب میدادم همش وامنبر بود دیگه این در واقع ابزارهای موسیقی به خودشون وصل میکنه که صد تا ساز خود یه نفر میزنه که بهش میگن وامنبر حالا تو موسیقی اون شکلی بودم واقعا و خب بعد از یه مدتی در واقع شروع کردم نیرو گرفتم با بچهایی که پیشم میومدن شروع کردم همکاری کردم و این سیستم رو بزرگتر کردم در واقع فراز و فرودای خیلی زیادی تو کارم داشتم حقیقتش یعنی 4 5 بار داشت این بیزنس به طور کامل تعطیل میشد یه روز حتی من کامپیوتر رو داشتم میگه میفروختم جمع کردم تلفنی به یکی فروختم گفت نه شب بیا تحویل بده پولو بگی جمع کردم بسته‌بندی کردم داشتم میرفتم چراغ اتاق من از در واحد برم بیرون یهو یک از دوستا اومد تو <تصفيق> گفتش که داری چی کار میکنی گفتم دارم جمع میکنم اینا رو دارم فروخت گفت من نمیذارم گفتم چی چی نمیذارم خلاص بحث شد و دعوامون شد و گفتش که گفتم من ببین من به بی پولی خوردم اجاره اینجا رو نمیتونم بدم تو میدی من نمیتونم بدم دیگه تو هم بدی من به تو پس بدم گفت نه من که ندارم اون سربازم بود اون دوست من فروشا اون روز که اومد اصلا پادگان اومده بود مثلا مرخصی که اومد پیش من اول و نذاش یعنی زنگ زد به تمام دوستای مشترکمون آخر سر به گفتم تو رود چجوری میشه گفت من زنگ میزنم به پدر مجید یکی با گفت اونا دارن من میگیره خلاصه جور شد خیلی عجیب جور شد و میخوام بگم یعنی 5 6 بار هم تو همین شکل اقراق آمیزی که دارم میگم ولی واقعیه به وجود اومد که تو جایی که اساس میکنی خب دیگه ما پول نداریم جمع کنیم بریم یهو مثلا یکی زنگ میزد میگفت ببین فلانی من دو میلیون دارم و مثلا تو اگه به کارت میاد بعد من فهمیدم که نه باحال یعنی وقتی خودت میخوای دوست داری یه چیزی رو اصلا هیچی هم نداشته باشی هیچ منابعی هم دور برات نباشه این قضیه پیش میره نتیجتا دیدگاه هم این بود که اون ارزش ها که شامل اینه که آدم ها یک تجربه متفاوتی بتونن داشته باشن از جریان آموزشی که بتونه در زندگیشون مؤثر باشه ایجاد بکنم حالا این مؤثر بودن در زندگی فقط به کارم راستشو بخوای محدود نمیشد یعنی اینجوری بود که اگر من و دانشجویی کنار هم نشستیم و داریم با هم صحبت میکنیم من دارم آموزشی رو میدم من باید چیزی فراتر از این آموزش برای این آدم داشته باشم که تازه بیارزم وگرنه که خب این آموزش رو که میره یوتیوب میبینه یعنی من هم همش دیدگاه این بود که من چی برای آدم ها دارم همونطور که آدم ها برای من یه چیزی دارن این یه چیز باید بدوبستان باشه حالا اینم توضیح خواهم داد که عقبه این به کجا برمیگرده چه دیدگاهی به خاطر همین همیشه سعی میکردم که در سالهای اول که خب وقت خیلی آزادتری هم داشتم با بچه ها خیلی بیشتر گپ میزدم خیلی با هم صحبت میکردیم دیگه میدونستم هر کنون دانشجو مثلا پدرش چیکار از خودش چیکار میدونی هدفش رو میدونستم دیتیلش رو میدونستم مشکلاتش رو میدونستم خب کم بودن دیگه میدونستم فکرم در سال مثلا هفته درشاد نفر کلن بیشتر نیستم دیگه همه رو به ریز میشنسیم اون موقع ها خیلی در واقع من سعی میکردم که با بچه ها خیلی گپ های خارج ساعت کلاسی داشته باشیم تمام که میشد کلاس های دو ساعت میشستیم راجع به چیزهای دیگه حرف میزدیم بسیار میکردم شیر کنم تا جایی که میتونم شیر کنم هر چیزی که فکر میکنم من در زندگیم جالب بوده رو با آدم ها شیر بکنم و چون اون وقت اونا هم باز میشن و شیر میکنن منم یاد میگیرم میدونی یه چیز دو طرف است و این بخش خیلی کمک بزرگی کرد به خود این ورس که آدم ها باور کنن اون ارزش رو 
میدونی بیشتر باور کنن که اوکی اینجا ما نیومدیم یه کلاس اسم بنویسیم بگن خب تمام خدافظ شما بریم بیرون همتون مثلا دیگه کلاس بعدی بیاد تو و این بیس درستی واسه ماجرا تشکیل سه چهار سال طول کشید که این بیس شکل بگیره اما فکر می کنم که بعد از مدتی این قضیه خوب شکل گرفت و در واقع افراد باور کردن که چه اتفاقی داره میفته خیلی عالی آره من یه سری از این چیزایی که گفتین و تو مثلا مصاحبه ها و اینا دیده بودم ولی یه چند تا موضوعش هم برای خودم جالب بود خیلی به نظرم اون بخشی که شما دارین راجع به ارزش صحبت میکنین خیلی بخش هم مهمیه هم یه ذره کمتر بهش توجه شده است توی کسب و کارا چون خیلی وقتا آدما با یه با یه دیدگاهی میرن توی کسب و کار رو را میندازن بعد بعد از این مدتی نگاه میکنم اینا ای من اینو میخواستم بعد تا حالا به خاطر مسائل مختلف که این مسائل مختلف ممکنه سلیقه بازار باشه ممکن خیلی چیزا توش دخیل باشه من کامل رفتم توی مسیر دیگه ای و خیلی این فاصله داره با اون چیزی که اون اول بودم و در واقع حفظ این حالا حتما اون دیدگاه اون ارزش ها میتونن بهترشن میتونن بروسترشن و در واقع چیز بکنن ولی یه موقع هایی شما میبینی از ریشه من یه کاری دارم میکنم کامل خلاف اون چیزیه که به خاطرش کارم شروع کرد به نظرم خیلی اهمیت داره این بخشش خیلی حرف درسته چون منم راستش بخوای توی مقطعی دوچار این موضوع شدم تو کارم یعنی انقدر حرف درسته چون من حتی بازه تادی داشتی میگفتم من نوار زمانیش جلوشش هم بود که داره چه اتفاقی میفته ببین علتی که من سعی میکردم با آدم ها رو شیر کنم چون متوجه شده بودم که به اشتراک گذاری موضوعات به آدم ها خیلی کمک میکنه چون میتونه ز... میتونیم کمک کنیم این شکلی هم درک بهتری از هم داشته باشیم هم بله. به کنجکاوی هم کمک کنیم در واقع حالا من این موضوع رو در واقع باز خواهم کرد که درکی درسته داشته باشیم از منظر و دیدگاه من چیه دیدگاه این بوده که اگر یه آدمی بتونه بره یه کار درستی سر جای خودش قرار بگیره رو صندلی مناسب خودش قرار بگیره خدمت بزرگی به دنیا میکنه دقیقاً چون همه این ماها در نهایت توی یک به هم ریختگی هستیم که میخوایم صندلی خودمون رو پیدا کنیم عمدمون هم سر جامون نیستیم همیشه هم حتی اگه هستیم شک داریم که این صندلیه یا نیست یعنی این شکه خیلی فکر میکنن که مثلا به من خیلی میگن آخه میگن تو مثلا بگو چه مسیری رو رفتی میگن ببین اصلا من خودم هم حتی نمیدونم الان دارم کار میدونی یعنی اصلا هیچ معیاری نداری که بگی من این دقیقا همون کاریه که دارم میکنم ممکنه در مقاطعی به این ایده برسی که ممکنه داره همون کاری که میکنی درست باشه ولی همیشه شک میاد سراغه به خاطر همین خود بیزنس خود آنچه که به کسب و کار مرتبطه خود نوع کسب و کاره هیچ وقت نمیتونه به طور قطع هدف اصلی باشه چون ممکنه هر چیزی عوض شه چون ممکنه اتفاقات بیرونی بیزنس رو عوض کنه ولی وقتی به پای ارزش ها میری جلو ارزش ها یعنی خودت یعنی چیزی که باهاش بزرگ شدی چیزی که باهاش زندگی کردی نمیتونی اونو ببری زیر سوال که میدونی من الان من دو تا دست دارم سم بگم نه من دو تا دست من پنج تا دست دارم من نه دست نه نمیتونم میدونی این یه چیز غیر قابل انکاره دست کم تو این لحظه چون الان وجود داره ارزش هم چیزایی که تو باش اصلا بزرگ شدی طبعا. وقتی بر پای ارزش ها میذاری کاری که داری انجام میدی رو هیچی نمیتونه شکستش بده نه مسائل مالی نه مسائل بیرونی میتونه شکست بده اگر حتی ظاهرش هم شکست بخوره به عنوان یک بیزنس تو اون ارزش ها رو میبری در جای دیگه بذرش رو میکاری میدونی مثل اینکه بگی آقا این باغ دیگه جواب نمیده میگه اب نداره من این درختم رو میبرم تو 
مثلا باغچه خونه خودمون میکارم من مهم این درخت است واسه اینجوری قضیه کارم اون بازم بارور خواهد شد اون درخت بازم میوه مین این دیدگاه بوده خیلی طولانی شد نه داشتم فکر میگم وسط ساعتون داشتم فکر میکنم که خوب بود اصلا موضوع جذر میذاشیم ارزش بخوریم که این چیزایی که میگین خیلی اتفاقا من هم بهش اعتقاد دارم خیلی همین که به نظرم به نظر من میاد درست این اون چیزی که شما به عنوان یعنی اصالت وقتی توی یه چیزی میبینی ریشش حتما ارزشه به خاطر اینکه میتونه یه چیزی مثل یه جنس چینی که مثلا 80 تا کار میکنه ولی شما حس نمیکنه که هیچ کدوم از این کار رو حتی چرا قوهش هم خوب نیست یعنی همچین حسی بده ولی آره من خیلی با این موضوع موافقم اگه موافق باشین یه مقداری بیشتر بریم روی موضوع تیم سازی تو این تو اینجا و از این صحبت بکنیم که تیم سازی چجوری اتفاق میفته و این موضوع رو شما چجوری میبینین تیم سازی از دیدگاه شما خب تیم سازی اساساً از نظر من باز من در واقع تئوریسین نیستم که بگم مثلا اینجوری طبقه بندی میشه منم صرفاً تجربه کردم اشتباهات داشتم تا دلت بخواد و بر سعی و خطاها و در کنارش مطالعات سعی کردم که حالا هی بهترش کنم هنوزم مطمئن نیستم که بهترین حالتش قرار هیچ وقت مطمئن نخواهم بود که بهترین کارو دارم میکنم یا نه ببین من اول از همه اتفاقاً خیلی جالب شد که بر پای ارزش حرف زدین چون که این تیم سازیه نمیتونه بدون اون ارزش ها معنا پیدا بکنه بله. چون برمیگره به این دیدگاه که تو اگر میخوای تیم درست بکنی هدف چیه از اینکه تیم بسازی حالا اصلا کار نداریم که این تیم یه تیم فوتباله یه تیم ورزشیه یه تیم بیزنسی و کسب و کاریه یه تیم هر چی اصلا فرض کن یه تیم مثلا چه میدونم ساخت و سازه هر چیزی بله. خیلی برمیگرده اینکه تو اصلا واسه چی داری تیم تشکیل میدی میخوای چه کار در زندگیت انجام بدی اون تیم چقدر تو رو باور دارن و چقدر در تو در چشمات میفهمنت می میبینن می در چشمات که تو یه چیزی دیگه ای برات مهمه بله. آیا هدفت اینه که مثلا این, این دست بازی رو ببری یا هدفت اینه که نه اصلا یه سری جنگجو پرورش بدی توی بازی میدونی؟ و آدم ها اینو متوجه میشن بدون اینکه اصلا تو خیلی توضیح بدی متوجه میشن و در خودت هم باید اینو ببینن همه این خیلی موضوع مهمه یعنی اینکه من ببخشید خودم پراکنده میگم اینو چون این میخوام همین رو به هم دیگه وصل بکنم به نظر من البته پراکنده نیست آره تو ذهن خودم چند چیز مختلف ببین میدونی اول از همه اگر که تو میخوای بگی که من میخوام یه تیم تشکیل بدم اصلا تشکیل بیام یه قدم عقبتر مهم. ببینیم که من چقدر تو تیم ها اصلا تا حالا تونستم موثر باشم من چه نقشی تو تیم های قبلی زندگیم داشتم حالا کجاها تیم بوده مثلا مدرسه بوده بازی کردم تئاتر بازی کردم مثلا یا فوتبال بازی کردم یا توی کوچه در زمان ما حداقل با دوستان بازی کردم میدونی بالاخره بازی های گروهی بوده بانه. توی تیم من چه کاراکتری داشتم چه جور آدمی بودم چون این یه روحیه حالا هم چیزی که واقعا میشه تقویتش کرد و تربیتش کرد همین که یه مقدار باید خودت هم نظر کاراکتری تحلیل کنی شخصیت رو که ببینی که واقعا اصلا کاراکتر چه جور کاراکتری چون نمیتونی بگی که همه آدم ها حتما باید در تیم و گروه کار کنن واقعا این شکلی نیست یعنی همه رو نمیشه تو گروه مثلا کلا مخالف کاتگوری کردن هر چیزیام خب یعنی میگم اینجوری که آدم ها بگیم آدم که تیم پلیر هن آدم که تیم پلیر نیستن بازم اینم ما موافق نیستن چون میگم حتما دسته های دیگه هم وجود داره که 
یا الان معلوم نشده یا من سوادم کمه نمیدونم بعدم نسبیه دیگه من همه چی نسبیه که اصلا هیچ طبقه بندی خیلی بیمعناست به نظرم آره واقعا بعد نهایتا این که خب من تو تیم ها خودم چیکار کردم و آدم ها اون عقبه من تو تیم ها دیدن خب من سرکرم تو شرکت که کار میکردم یا تو با دوستام هر هر جایی که بودم همیشه یه نقش موثر داشته باشم یعنی به محض اینکه نقش موثر خودم رو در واقع میدم که موثر نیست یعنی نقش خودم رو کمرنگ میدیدم احساس میکردم که جای من نیست <تصفيق> یعنی جای من نیست یعنی یا من دارم کار درستی انجام نمیدم جای غلطی قرار گرفتم یا اینجوری بودم که نکنه مثلا دارم سوء استفاده میکنم از یه بستری یا یکی دیگه داره از من سوء استفاده میکنه میدونی این همش این همش این چالش ها رو داشتم برای خودم که من دارم از این کار انجامش لذت میبرم مثلا فرض کن که الان ما این تو این فضایی که ازیم شما میگه آقا میخوایم مثلا اساسا رو از اینجا ببریم یه اتاق دیگه خب من مثلا کمک میکنم چند تا صندلی ببرم بیرون میدونی احساس بیان که نه میشینم اون گوشه که یه سری بیان صندلی ببرم بیرون من نگاه کنم بگم اینجا که دفتر من نیست که من دغدغه اساس کشیشو داشته باشم خب این خیلی موضوع مهمیه چون بعدش تو انتخاب آدم های بعدی که میخوای به عنوان تیم بچینیشون در واقع خیلی تاثیر میذاره و در واقع اصلا بر همین اساس من قضاوت میکنم واقعیت آدم ها رو که من اگر که شما بیاید دفتر من حالا به عنوان مهمان جدا ولی فرض کن که اصلا با هم شروع کنیم به همکاری و من ببینم که یه کاری دارم میکنم شما مثلا اونجا نشستی من اینجوری هم خب این احتمالاً راغب نیست که این کارو بکنی یا اینکه دیدگاهش چون میدونی خیلی مدیر عاملیه قضیه دیگه تو ایران این این نوع این کاراکتر تو ایران خیلی زیاده شاید برگرده به عقبه ارباب رعیتیمون که عقبه ای هم نیست یعنی حالمون هم ارباب رعیتی داره کار میکنه اساسا تو ایران برگرده به این بخاطر اینکه اینجوریه که خب مثلا من مدیرم من چرا باید این کارا رو بکنم من که مدیرم قرار نیست اون کارا رو بکنم اتفاقا اگر که تعریف درستی از مدیریت و تیم سازی از اول انجام میشد فکر میکنم شفافتر میشد و خیلی هم میدونستن جایگاه خودشون رو بهتر پیدا میکنن اتفاقا مدیر همون آدمیه که باید از همه زودتر بیاد باید از همه دیرتر بره باید سر کنه مشکلات بقیه رو هم کاور کنه میدونی پوشش بده و بتونه کار اونا رو هم انجام بده و بتونه اونا رو هم هل بده تشویق کنه اینجوری تیم ساخته میشه پس باید ببینی که اصلا قبل از اینکه تو تیمی بسازی وقتی که یه تیم بزرگتری بوده یه کسی بالا سرت بوده تو چجوری تو اون تیم بازی میکردی اولین تیمی که فکر میکنم همه ما باش مواجهیم یا تو مدرسه است با دوستامون همه اکیپ میشیم بالاخره همه اکیپی دارن یا خانواده است که من توی خانواده هم من چیکار کردم همیشه اون آدمه بودم که اصلا رها بوده کلن با کسی کاری نداشته یا نمیگم هیچ کدوم بد یا خوب و ارزش گذاری نمیکنم میگم فقط بشناسیم که من... که تیپ خودمون رو بفهمیم چیه <تصفيق> قدم بعد میشه اینکه خب حالا الان من اگه میخوام تیمی تشکیل بدم یکی کاراکتر اون آدم ها رو در نظر بگیرم که خب اینا چه جوری دارن کار میکنن حالا این یه خورده سخت اولش به خصوص اینکه کسی رو اولش نشناسی یکی هم این که اصلا من خودم چجوری تو تیم ممکنه بخوام بازی کنم که دارم تیم تشکیل میدم نقش های مکمل خودم رو بتونم بردارم دو تا نقش اینه هم اگر بریم توی یک مثلا یک تیم اگه دو تا شطرنج فرداش کنیم سه تا وزیر داشته باشی دعوا میشه <تصفيق> میدونی نمیشه که همه این نقش اینه هم حتما کانفلیکت رخت میده به ها آدما یه هم پوشانیایی با هم دارن از نظر مهارتی و توانایی و تفکری یعنی جایی ممکنه یه به قولی جرقه بزنه دیگه با هم بحثم بشه ولی یه هویی میبینی دو نفر عین هم توی تیم کار بکنن 
مثلا مشکل جدی ممکنه پیش بیاد به خاطر همین پس مهره ها باید طوری چیده بشه که بتونه کار بکنه حالا موضوعات خیلی عمیق تری وجود داره واسه این تیم سازیه که اصلا اوکی من گیریم که آدمامو دیدم چیدم تجربه کردیم با هم دیگه خودم آدم تیم پلیری بودم مثلا مکمل هم, هم بودیم بعدش چی دقیقا. موضوع اینه که باز این برمیگرده یه لایه عقبترش این که خب من اون آدم هایی که دارن با من هم قطار میشن بله اصلا ارزششون چقدر به ارزش های من نزدیکه یعنی باز برمیگرده به اون یعنی اینکه من اگر هدفم این بوده که یه تحولی در آموزش به وجود بیارم و در بازار کار اون آدم هایی که اومدن با من همراه شدن هدفشون بیزنسه یا اینکه اونا میخوان یه تحولی ایجاد کنن که تأثیرشو ببرن حالشو ببرن دقیقا چی میگن این خیلی موضوع پیچیده ایه چون آدم ها در طول زمان تغییر میکنن بله. خوشبختانه یا متاسفانه و باید این دیدو داشته باشیم از اونجایی که باز برمیگره به همون موضوع که هیچ چیزی مطلق نیست اینه که ممکنه آدم هایی که هم تیمیت هم هستن توی مقطعی به خاطر ارزش های خیلی لایه پایین تر که به تو ابراز نکردن یه روز از تو جداشن بله. و تو باید همیشه همیشه مثل یه سرباز مثل یه کماندو باشی باید آماده باشی که آدم های دیگه ای رو جذب کنی آماده باشی یه کار جدیدی بکنی یه چیز جدیدی خلق بکنی یعنی میخوام بگم که اگه تیمم ساختی همیشه موندگار نیست قرارم نیست همیشه موندگار باشه هیچ تیم همیشه موندگاری هم اونقدر تو تاریخ نیست تو مثلا تو موسیقی هم بیری میبینی مثلا حالا مثلا من در تینیجری خودم مثلا پینک فلوید چیزی بوده که همیشه دوستش میبینی هیچ هیچ وقت هیچ چیزی مثلا اینجوری که ای بابا کاشونا با هم میذاری بچگی مثلا حسرت کودکی من این داستانه همیشه هست دیگه واسه همین قرارم نیست همیشه هم با هم باشن ولی ممکن در یه مقطعی ارزش های من و شما انقدر به هم نزدیک باشه که احساس کنیم میتونیم هم افزایی داشته باشیم وقتی با هم یه حرکتی رو میبریم جلو اون وقت خب این میتونه یه تیم شکل بده یعنی حداقل پتانسیل تشکیل یک تیم رو برای خودش داره پس اون چیزی که در واقع دارین راجبش تو ابتدا صحبت میکنین اینه که اول از در واقع شناسایی خود آدم شروع میشه که من خودم علاقم چیه ارزشام چیه و جایگاه حالا اینو مثالی که زدین اتفاق مثال جالبی بود که من ببینم که توی یه تیمی که تو تیمایی که خودم توش عضو تیم بودم نه مثلا حالا در واقع اون رهبر اون تیم باشم یا اینکه سازنده ای تیم باشم تو اون تیمایی که خودم حضور داشتم رفتارم چه شکلی بوده و این میتونه کمک بکنه به ساختن تیم ها و بعدش هم در واقع اصلی ترین چیزی که مطرح کردین اینه که اون ارزشی که توی ساخت تیم وسطه هم باید ارزشی باشه که ارزش همه تیم باشه یعنی برای همه تیم جنس ارزش باشه اون در واقع موضوع همین که بشه در واقع این آدم ها رو بیاره کنار هم این بخشی که مطرح کردین خیلی در واقع اون بخش نرمتر ماجراست یعنی یه بیشتر به اعتقادات و تفکر و اینا رب داره و خیلی هم اتفاقا بخش سخترش هم هست چون شما اگه نگاه میکنین میبینین که شاید تشخیص این که این آدم ارزشش با ارزشش من توی یه راستا هست یا نه حداقل تو این بخشی که میخوایم با هم کار کنیم توی یه راستا هست یا نه خب خیلی موضوع سختیه یعنی این ممکنه همیشه نشه در واقع خودتون هم مطرش کردین که خیلی موضوع سختی 
این تو بخش یه ذره در واقع نرمترش اگه بخوایم بریم توی یه بخشایی که یه ذره در واقع میشه جنسش برنامه ریزی میشه جنسش در واقع کنترل تیم این کنترل تیم در این چیز که تیم معمولا با یه هدفی ساخته میشه بعدم هدف حالا یه وقت میمونن این تیم دور هم ولی معمولا با یه هدفی ساخته میشه بعدم که هدف از بین میره تیم میتونه که جدا شه ولی میخوام بدونم که توی اون بخشای یه ذره بیشتر سخت ترش حالا نمیم چی, چی اسمشو میشه گذاشتی اون بخشی که کمتر ربط به تفکر و ایدئولوژی داره و میاد تو بخش عملیاتی توی این تجربیات شما رو یه مقداری بدونم که چجوری میشه توی تیمی مثلا فرض کنید از انگیزش توضیح دادیم ولی از موضوعاتی که یه ذره در واقع بیشتر جنس کنترلی داره آره میفهمم من اول از تجربه تلخوب خوب خودم بگم چون میشه از اونا همجوری شاخه در واقع شاخهای مختلف از اونو در میاد اول از همه من خودم تا یه مقطعی یعنی این با مزه است اصلا آدم تیم پلیری نبودم یعنی تیم پلیر نبودم به این معنا نبود که من مثلا تو تیم آدم لجوجی هم یا سر خودم یا خودخواهی میکنم نه موقعیتش پیش نیامد که من بخوام تو یک تیمی باشم من مثلا بچه که بودم وقتی ما هممون تو کوچه بازی میکردیم من فوتبال دوست نداشتم الان با دوستان میریم فوتبال من مثلا هفته پیش 13 همه فوتبال زندگی بازی کردم میشمارم <تصفيق> که چند دومیه اینقدر کم خب 13 تا واسه یه پسر بچه مال یه هفته است من ولی همش دو چرخ سواری میکردم یعنی خب یه ورزش تنهایی بوده دو چرخ سواری دیگه تو این زمینه تنها نیستی منم اصلا فوتبال دوست ندارم مثلا بچه‌ها میاد همکارا میاد میگن آره دیشب فوتبال دیدی گفتم فوتبال چی مثلا میگه ایران تیم ملی بازی داشت گفتم اه همه چپ چپ نگاه میکنن که برو بابا اینو نگاه کن آره و بعد تو مسیر کاریم هم سعی کردم که همیشه به آدما کمک کنم متوجهشون کنم که واقع وقتی اولین تجربه تو کاری مویدن میاد که متوجهشون کنم که این کار یه کار گروهیه یعنی سکم خب اونا اونو متوجه میشدن یا نمیشدن من خیلی کم تجربه بودم اولاش نمیتونستم راستش رو بخواهی خیلی نقش مؤثری داشته باشم تو اینکه تیمه رو پیوند عمیقی بینشون ایجاد کنم اصلا نه. نشدنی بود خواستم اینو بگم که این مسیری که شما میخوایی من استارت بزنم در حقیقت تهش نباید قضاوت کنی که تا الان چه گذشته باز مهم اینه که ببینی روحیات روحیاتت چیه چی دوست داری و اگر فرصتش نبوده میتونه هر لحظه فرصتش به وجود بیاد همونطوری که میتونه هر لحظه فرصتش از من بره یعنی <تصفح> به همینطوری میاد و میره پس اینکه من مثلا چون وقتی خودم به اولین تجربه تیم سازی خودم فکر میکنم میبینم که من واقعا مثلا 20 پنج شیست سالگیم تونستم استارت بزنم در حالی که من داشتم از شونزه ایده سالگیم کار میکنم این هفت سال من تیمی تشکیل ندادم و اصلا نمیتونستم تیمی کار کنم آیا اشکالی داره؟ نه آیا اصلا اهمیتی داشت؟ نه آدم میره جلو برخواه انجامش میده دیگه بله. ولی توی مسیر بالاخره تجربیات خوبت زیادی داشتم مثلا این که تو وقتی که داری کار اجرایی میکنی مدیریت میکنی یک تیم رو باید یه سری کارایی رو حتما به عنوان وظیفه انجام بدی وقتی میشه وظیفه اون حسه همون که صحبت شون میکرد قسمت نرم مم. وقتی میشه وظیفه اون قسمت نرمه کم رنگ میشه بله. چون دیگه خودت هم به شکلی تسک نگاش میکنی میگه خب این،, این،, این وظیفه من مدیره که به عنوان یک تسک تیمسازی کنم تا وقتی که تیمسازی دلی قلبی کیف میکنی مثل من اون لحظه منقلب میشی <تصفح> وقتی که میشه کاری باید سویچ کنی یه چارچوب داشته آره بری واقعا یه فیوز دیگر رو روشن کنی یه فیوز دیگر رو خاموش کنی بگی خب 
یه جور دیگه است تو هنوز همون آدمه ای ولی داری نوع دیگه عمل میکنی میدونی مثل مثل یه کسی میمونه که مثلا تو جنگ داره یه تیر میزنه اونجا داره تیر میزنه ولی میره تو خونش یه روز بچه داره بچهشو بغل میکنه میبوسه میدونی تو نمیتونه بگی تو اون آدم نیستی خب اون یه سربازه تسکش اینه که بره تیر بزنه خب ولی تو خونش پدر خانوادهشه یعنی نمیتونه بگی همون تیر به خانوادت هم بزن که میدونی این دقیقا این مثالی که میزنم به همین خشنی تو کار وجود داره واقعا به همین خشنی خب تو اولین وظیفه خیلی مهمی که داری اینی که سعی کنی که همیشه جای بچه های تیمت باشی همیشه باید جای بقیه باشی که اونا دارن چجوری میبینن به خاطر همین به نظر من آدم همیشه وظیفه داره به عنوان یک کسی که تیمی رو داره سرپرستی میکنه لیدر یک تیمه به همه به تیمش توضیح بده چه اتفاقی داره میفته کامل حتی جایی که فکر میکنی مثلا خب فلانی که دیگه دور از این موضوع خیلی مهم نیست اتفاقا مهمترین آدما همون دورترین آن چون هر چقدر بیشتر بدونن تو داری چیکار میکنی بیشتر میفهمن که اونا بیشتر درکت میکنن پس ولی بعد به عنوان یک وظیفه بهش نگاه کرد نه به عنوان که من دارم حال میدم به تیمم که اینا رو بهشون میگم من مسیرم نه نه اصلا من اصلا کاری نداریم که من سرپرستم من پول بیشتری میگیرم کمتر میگیرم بیزنس مالکیه این اصلا هیچ اهمیتی نداره تو این موضوع دهیم. چون راجبه کسب و کار که حرف نمیزنیم راجبه تیم حرف میزنیم پس من هر جایگاهی دارم موظفم شیر کنم حالا بعضی از آدما تو تیم کمتر شیر میکنن بعضی بیشتر شیر میکنن تو با شیر کردن بیشتر میتونی باعث بشی که اونا هم حرف بزنن وقتی حرف میزنن بهتر میتونی درکشون بکنی اون وقت مفهومی به وجود میاد به نام امپاتی در واقع در انگلیسی که تو اصلا حالا خود سیمپاتی هم یه موضوع دیگه است امپاتی هم موضوع دیگه است تو اینکه تو اولا درک به درک بهتری از آدم میتونی داشته باشی خب خود امپاتی هم میشه یه قابلیت که تو بتونی درک درستی از آدم ها داشته باشی که چه جوری دارن به دنیا نگاه میکنن این یک قابلیتی که پرورش دادنیه سیمپاتی هم میشه اینکه تو مثلا مشکلات اونها رو درک بکنی بتونی به قولی برید تو جای جایگاه اونا بفهمین الان این مشکل داره چه در واقع چه جوری میتونی کمکش بکنی اگه جاش بودی دارم الان از دیدگاه این طرف به اون طرف میگم یعنی من یه تیم بیرونه من باید چیکارا بکنم که در واقع نرمتر بشیم با هم دیگه از این ور حالا از اون وری هم داره این این موضوعات موضوعات مهمیه به نظر من که تو بتونی این مسیر رو براشون باز بکنی و به نظر من هر کسی تو تیم این وظیفه رو داره حالا هر کسی که وظیفش یادش رفت یاد به هر دلیلی ممکنه که به دلیل مشغله هایی که داره یه مقدار سرد شد روی موضوع بقیه بعد تیم دیگه بقیه بعد بهش بیان یه در واقع یاداوری تز... آره بکنن تذکری بدن که آقا چه خبر داری چی کار میکنی یه خورده میدونی من قدیما فکر میکردم که از اشتباهاتم فکر میکنم که این گپ و گفته داره وقت کارو میگیره بعد فهمیدم که نه بابا این گپ و گفته خیلی این گپ و گفته اصلا داره کارو شکل میده <تصفيق> حالا نه اینکه دیگه بره تو حاشیه خیلی یه مرزی داره دیگه جا بعد سری تو بگی آقا اینجا خط قرمزمونه از این ور اون ور نمیریم دیگه مثلا به من رابطی نداره شما مثلا تو مهمونی دیشب چه اتفاقی افتاده خب این این کات واسه من اصلا تعریفش هم نکن ولی خب با هم که داریم صحبت میکنیم مثلا تو میگی که آره مثلا من تو خونه این مشکل رو دارم مثلا یا این مشکل مالی رو دارم این مشکل خانوادگی رو گوش میدم بهت ببینم چه کمکی میتونم واقعا بکنم این تو سازمان های بزرگ HR مثلا واحدیه که این کار رو اندل میکنه ولی اصلا من نه سازمان میبینم نه دارم فرد میبینم که داره با تیم کار میکنه 
اصلا با ساختار سازمانیش کاری نداره میتونه احتمالاً این بخشی که میگین کمک بکنه بیشتر به اینکه حالا هم یعنی میخوام برگردم به صحبت خودتون هم حالا نقاط قوت و ضعف اون آدم ها رو ببینه همین که بدونه که خب اگه این آدم این بخش زنش درگیر اونجاست من باید یه کسی روی بذارم که هم پوشانی داشته باشه با اون قسمتی که اون نداره دیگه دقیقا به نظرم یعنی در واقع این موضوعی بود که الان یادم مرسی مرسی نه نه اتفاقا خیلی کمک کردی روی این باز کردن این موضوع موضوع دیگه که وجود داره اینه که دائم فیدبک بگیری از آدم ها دیگه یعنی وقتی تو تیم داری کار می‌کنی باز باز لیدر یه تیم هستی به این مفهوم نیستش که تو وقتی لیدری بقیه حق ندارن راجع به تو حرف بزنن اتفاقا بیشتر از بقیه اجازه دارن که راجع به تو حرف بزنن یعنی اینکه باید هی هم خود به فیدبک بگیری که ببینی با این سیستمی که تو داری میبری جلو اونا حالشون چطوره اونا حالشون خوبی یا نه چون اگر نتونن با سیستم تو بازی کنن یه جای یه جور دیگه پس میزنن یه جور دیگه خرابش میکنن ناخودآگاهشون میزنه کل تیم از هم میپاشونه توی تیم خورده تیم هایی درست میکنه که گنگ میشن خب میدونی و این گنگا با هم دیگه مبارزه میکنن یه تیم بزرگ توش میبینی پر گنگه این اتفاق اصلا افتاده میدونی به علت اینکه من خیلی شاید گفتم آقا این مسیر رو بریم جلو یه جای خطا داشتم و اصرار کردم به اون مسیر و فیدبک نگرفتم و اونا گفتن از ما فیدبک نمیگیری خب من پک کار خودم میکنم پس یه های اینجوری خراب شده بفهمیدم که نه فیدبک گرفتن دائما نیازه که در واقع بفهمی داری خودت هم چیکار میکنی یعنی تو خود تیم ممکنه تیمای غیر رسمی به وجود بیاد که مثلا اونا ممکنه حتی ارزشای غیر رسمی خودشون هم داشته باشن درصد این اصلا حتما اتفاق میفته خب حتی اگه به شکل مثبتش هم نکنی بازم بده ها ولی اتفاق میفته واسه همین میگم تو باید همیشه بشنوی و فیدبک بگیری که حتی اگر تیم هایی به وجود میاد که در راستای مسیر نیست تو میتونی اونا رو حفظ کنی بگی اشکالی نداره تا وقتی که به اصل ماجرا داره آسیبی نمیزنه یعنی خطری متوجه اصل ماجرا نیست اب نداره مثلا یه دو تا گروه هم ایجاد میشه مثلا با کیف میکنن میدونی مثلا موضوع دارم خوشون جالبه تا وقتی که خطری کل رو متوجه کل نیست میدونی یعنی وقتی که خطر متوجه کل میشه که اینم باز این مسیری که دارم میگم من عین مسیری که من اتفاق افتاده تو میفهمی که او دیگه یه جایی اصلا این موضوع دست در رفته و این تیم ها دارن به اصل ماجرا آسیب میزنن اینطوری میشه که باید قطعش کنی به هر قیمتی که هست درد هم داره آسون هم نیست عین این میمونه که بگی ما یه درختی داریم هفتاد ساله سه تا شاخه اصلی داره که تمام شاخه از اون سه تا منشعب شده هفتاد سال هم از این سه تا شاخه هستن بعد تو بگی خب اوکی بعد هفتاد سال باید یکی از اون سه تا رو قطع کنی که این آفت از این ور بره به قیمت بله درد داره اینا هفتاد سال هم کنار هم بودن اینا اتفاقاتی که میفته و واسه منم افتاده و فکر میکنم که من خیلی یه زمانی راجبش گارد داشتم که نه هر طور شده باید با چنگ و دندون حفظش بکنم بعد متوجه شدم نه اونی که باید با چنگ و دندون حفظش کنم ارزش است تیمه در راستای ارزش داره فعالیت میکنه منم با ارزش هر کاری بتونم به تیمه یعنی خدمت میکنم سرویس میدم ولی یه جایی که بخواد شروع کنه اون خود ارزش رو تخریب کنه دیگه اون اینو دیگه نمیتونم بپذیرم پس در نتیجه تیم ممکنه کوچیک بشه واسه همین میگم تیم‌ها از هم میپاشن بله طبیعی واسه منم نپاشیده چرا پاشیده ولی یه کوری رو همیشه سعی کردم زنده نگه دارم یک هسته اصلی رو سعی کردم همیشه زنده نگه دارم و 
بعضی وقتا این درخته واسه من کوچیک شده کوچیک شده کوچیک شده درد یه بدنه شده دوباره کوچیک دوباره بزرگ شده یعنی میدونی وقتی اون هسته اصلی درخشان اون وسط وجود داره تیمت کوچیکم دوباره دو نفرم بشین دوباره میتونی از توش دوباره بز میدونی میگم این شاخه درخت که قطعش میکنه از یه جا دیگه یه شاخه میزنه بیرون این هست به عنوان کسی که تیم میچرخونه وظیفه دارم من همیشه این کارو کردم و میگم همه وظیفه دارن که با آدم ها یاد بدن که از فضای امنشون برن بیرون یعنی معمولا آدم ها خوب کاراکتری مختلف دارن هم هم ترجیح میدن که برن تو یک فضای امنی که خیالشون راحت باشه مثلا حقوقشون رو میگیرن کارشون رو میکنن مثلا اوکی دیده میشن بنز کافی تو جامعه همش بعد یادشون بدی که ببین از این فضا امنه بکن بیا بیرون به خاطر اینکه ممکنه یه جور دیگه همه چی پیش بره در دنیا این که دارم میگم یه ریسکی برای در واقع اگه دیدگاه اجرایی و مدیریتیشو بخوام نگاه کنیم یه ریسک بزرگی داره به خاطر اینکه بعضی وقت آدم ها رو پرورش میدی و وقتی از همه میخوای که از فضای امنشون بیان بیرون بعضی وقتا اینجوری میشن که خب پس ما خدافظ شما ما میریم یه بیزنس دیگه میزنیم و من اینجوریم که خب الان اینجوریم که خب آره اوکی برو موفق باشی چه اشکالی داره برو بیزنس خودتو بزن مگه قرار تا آخر عمر مثلا واسه من کار بکنی یا نه تو هم ارزشای خودت داری میتونی تیم خودت تشکیل بدی چه بهتر اصلا من ساپورتت هم میکنم این خیلی جالب ترش میکنه قضیه یعنی وقتی آدم ها رو تشویق میکنی به اینکه ببین بیا از اون فضا امنت بیرون خیلی ها این کارو نمیکنن توی تیم به خاطر اینکه نگران اینن که اگر یه کسی متوجه بشه که این جور ف... این جور فضاهام در دنیا وجود داره خب خودش میره میشه رقیب من خب بره بشه اگر بهتر میشه حتما لیاقتشو داره <تصفيق> خب حتما بهترم من بلده پس بذار بشه اصلا پس این, پس این موضوع هست که ریسک داره خطر داره و داری با دوم شیر بازی میکنی وقتی به آدم ها میگی که باید از فضای امنتون بریم بیرون ولی به جاش اگر اون ارزشات خیلی پررنگ باشه یک کار اتفاق خیلی عجیب تری میفته من کالا میخوام یه سایدی دیگه نشون بدم اون طرف روشن ماه اگر الان بخوایم ببینیم میونی که او او وقتی با آدم این اجازه رو میدی و آدم بازم میخوان باهات کار بکنن یه دفعه یه تیمی تشکیل میشه که اصلا این هیچ جوری نمیتونی از هم آدماش از هم دور کنی یعنی یه پیوندی میخورن و یک خروجی میدن و یک کار عجیب و غریبی میکنن که مثل معجزه میمونه <تصفيق> که به آدما یعنی فضا رو دادی گفتی برین به تازونید و اونا نرفتن بیرون تازوندن ولی با, با این تیم تازوندن تاختن درسته تاز فعل اشتباه استفاده کرد آره اینجوری که میگین به نظر منم البته هست ما دولت داشتین صحبت میکنین داشتم فکر میکنم ما تو فارسی یعنی تو ادبیات کسب و کار ایران به اون مسئله یادگیری و در واقع پرورش یک فردی که بتونه بعدن بیاد این کارا رو ادامه بده تو حتی منابع انسانی هم بهش میگیم جانشین پروری خود جانشین پروری یه ذره باری که داره بار شبیه اینی که داره شما بیه جای منو بگیری ولی دقیقا به نظر منم یعنی تو تجربه من با واحد در واقع منابع انسانی هم همین شکلیه که شما میگین یعنی آدما وقتی این احساس رو میکنن که این در واقع قرار نیست که یعنی وقتی میبینن که شما با یه دید خیلی بازی داریم بهشون آموزش میدی اتفاقا به نظرم این یه اعتمادی جلب میکنه که اون اعتماد خودش میاد در راستای اون شاید در اگه در 
اگه اون آدم هم اون آدمی باشه که باید باشه و ارزشش یکی باشه میاد این اعتماد تبدیل میشه به یه انرژی تو همون راستا خرج میشه به علاوه اینکه اون آدم اگر که در واقع شما وقتی یه چیزی رو یاد میدی همیشه برای خود برای خودتون یه انگیزه وجود داره که یاد بگیرین چون این فاصله باید همیشه در واقع یه پویایی میاره یه موضوع خیلی مهمی که توی اساسا کار تیمی وجود داره و با دو تا موضوعن که خیلی به هم گره خوردن اینه که کسی که میخواد تیمی رو لید کنه یا توی تیم کار بکنه بتونه این مهارت رو در خودش تقویت کنه که تغییر کنه دائما دارن راجع به سخت ترین کار دنیا صحبت میکنم هرچند که فکر میکنم کرونا خیلی باعث شد ما هممون تغییر کنیم و باز بشیم نسبت به موضوع تغییر کردن و کلنن آدمای نرمتری بشیم و این اتفاق فکر میکنم واقعا افتاد چون با هرکی صحبت میکنیم یعنی یه مواردی رو داره که خودشم بگه آره اتفاقا ما هم این شکلی ولی باید یادمون باشه که یه روز کرونا هم رفت این موضوع تغییر از ذهنمون خارج نشه چون تغییر آدم زنده نگه میداره درست این فصل ها که زمستون میاد وقتی زمستون هست اون بهار اونقدر کیف میده <تصفيق> همش تو بهار باشی با حاله ها ولی متوجه اون تغییره نمیشی یعنی هیجان اوج اوج اون موج سینوسیه رو دیگه برات نداره اینجوری که خب اوکی هوا خوبه اینجا یعنی <تصفيق> این خوب بعد شدن هواه باعث میشه که فصل بعدی واسات خیلی هیجان انگیز تر میشه دیگه این واقعیتیه <تصفيق> آدم خودش هم این شکلی یعنی تو هر چقدر اجازه بدی خودت که تغییر کنی روی شرایط اتفاقات جالب تری منتظرت میتونه باشه که شاید هیجان بیشتری داشته باشن اگه دنبال هیجان کسی اگه نه شاید خروجی های جالب تری داشته باشن شاید درآمد های بهتری داشته باشن یا هر چیزی یا تجربیات جالب تری رو به زندگی آدم اضافه بکنن همه اینا هست پس فکر میکنم یه مهارتی که همه آدم روشون کار کنن واسه خود من راستشو بخوای خیلی سخت بوده این خیلی خیلی سخت بوده هزینه داشته هزینه از دست دادن هم تیمی داشته هزینه از دست دادن خیلی در زندگی شخصی داشته هزینه مالی داشته هزینه روانی داشته ولی به همه اون هزینه ها میارزه که آدم همیشه آماده باشه که تغییر کنه و این یک ابزاری نیاز داره قبلش که تو بتونی تمرین کنی برای تغییر کردن و اون تمرینه فکر میکنم اینه که تو باید همش به محض اینکه میخوای به یک آرامشی برسی برای خودت یه چالشی ایجاد کنی که بگی خب من از پس این چجوری برمیخوام بیام از یه حالا شاید هم این دیدگاه شخصی من البته که دارم شیر میکنم بعضی وقت میگه تو اصلا حالت خوب نیست من البته این حسون الان خیلی موافقم با این حرف میزنم همین دیروز بود یکی از بچه ها خب تو که معلومه صبح دیروز صبح بود و ما الان مشغول جابجایی در واقع محل کارمون هستیم من جمعه شب خیلی حالم بد بود دیروز صبح که سرکار حالم خوب شد گفتم که خب میدونی چون استرس جابجایی رو دارم بعد جمعه تو خونه نشستم کاری ندارم بعد ذهنم اینجاست که الان چیکار کنم خب اصلا خورد میشه چون کاری هم نمیتونم بکنم تو خونه مثلا سریال میبینم ولی خب فکرم یه جا دیگه است خودم آدم اذیت میشه دیگه دیروز که من سر کار بچه میگم خب تو ما میدونیم تو چه کر میداری میخوای این همین که یه کاری میکنی اینجا مثلا بسته بندی میشه انجام میشه مثلا حالت خوب بود ما آره دیگه حتی اگه از اینا اینا اگه منتقل نشه به جای بعدی یه بخشش که انجام میشه حالش خوب میشه میخوام بگم من به محض اینکه به آرامش میرسم یه چالش برای خودم ایجاد میکنم دور همه خوشحال نیستن از این موضوع در لحظه 
ولی وقتی خروجی رو میبینن همیشه میگن آخرش چه خوب بود یعنی چالنج بعضی وقتا یه موجیه که بقیه رو هم دربر میگیره اولش اونا میگن که اه بابا این موج آبه زد ما هم خیس کرد من لباس تنم بود خیس شد بعد میگه که باحال بودا میدونی چون خیلی از آدم ها حاضر نیستن که چالش کنن تو زندگیشون و خودشون به چالش جدیدی بکشن تو بعضی وقتا باید این موجه رو بزرگتر از توان خودت بزنی دکمشو و بیاد بقیه رو هم خیس کنه اول شاکی بشن اونایی که واقعا دوست ندارن فوقش میرن اونایی که دوست دارن باهات میمونن و میبینن که چه باحال تو داری باعث میشه اونام یاد بگیرن به چالش کشیده شدن رو چون وقتی به چالش کشته میشی پیشرفت میکنی یاد میگیری تجربه میکنی یه سری چیزهای جالبی به دست میاری که همینطوری تو زندگیت قرار نبوده به دست بیاری و این تجربه داری به اونام میدی این چیزیه که به نظرم با اون تغییره یعنی آمادت میکنه واسه تغییرات بزرگتر که اگه اتفاقی افتاد بتونی تغییر کنی چرا؟ به خاطر اینکه کرونا تغییرمون داد و اگر من فکر میکنم که این تامین رو در زندگی مگه نکرده بودم حالا نمیگم همشم خداگاهانه بوده نه بعضیشم شانسی بوده واقعیت <تصفيق> خیلی جا هم شانسی بوده خیلی جا فشار بوده یعنی خنده داره مثلا یه جاهایی من مالک جایی که توش مثلا مستقر بودم مالک گفت آقا من اینجا رو فروختم بعد بری خب یعنی <تصفيق> میخوام بگم این شانس اون بد شانسی من یا خوش شانسی من بوده که اون گفته بعد بری من اینجوری بودم که خدای من من مثلا اینجا من چیکار کنم الان نه پولی دارم نه میخوام بعد یه چالنجی برام ایجاد شده که خب من بعد برم یه پولی قرض کنم پس اگه بخوام پول رو پس بدم بعد بتونم ثبت نامی های بیشتری داشته باشم پس میرم یه فاز بزرگتر میگیرم یه ما رشد کردیم یعنی بعد از دو سال میرم این من فضای کاری مثلا سه برابر شد اصلا خودم هم نمیخواستم ولی اون چون خونش فروخته بود من بلند میشدم میدونی اصلا یه پولی کم میآوردم میدونم که ای خب این باز شد من رشد کنم یه جاهایی همین شکلی بوده فقط بعد فکر کنم واسه هممون این فرصت ها میشه تبدیلش کرد به فرصت واقعا بعد دید روش آگاه بود یه جاهایی هم خداگاه آدم میگه خب این شکلی ولی اگر این اتفاقات در زندگی من نمیافتاد من قطعا بعد کرونا باید کسب و کارمو به طور کامل تعطیل میکردم همونطور که متاسفانه دوستانی دارم یا آموزشگاه دیگه که حالا توییتای کاری ما مجبور شدن که تعطیل بکنن کسب و کارشون و این اتفاق تلخی بود اتفاقا من میخواستم اینو ازتون بپرسم که کرونا چقدر تاثیر داشته توی مدیریت تیماتون به خاطر اینکه خیلی وقتا یعنی الان یه تعداد زیادی از یعنی خیلی یه تعداد زیادی از واحدا بخشای مختلف یا دورکار شدن یا آدما در واقع رفتن از خونه کار میکنن مخصوصا برای شما که آموزشاتون در واقع میتونه خیلی پلتفرم‌های آموزشی بسترای آموزشی تبدیل شدن به بسترای آنلاین و خب تغییر کردن ولی میخواستم بدونم که تو مدیریت تیما این موضوع کرونا چقدر توی کار شما نقش داشته مثلا ابزارهایی هست خب برای مدیریت بله. تیم برای اینکه یه فعالیت رو به یه کسی در واقع ارجاع بدین بعد بتونه رو اون گزارش بده و اینا هم ابزار داره هم به هر حال یه فرهنگ سازی جدیدی میخواد نمیشه مثل همون قبل باش برخورد کرد میخواستم بدونم که این تاثیرش برای شما چی بوده تو کرونا ببین اون اولش که کرونا اومد یه مقداری مثل همه فکر میکنم ما هم یه مقاومت داشتیم یه دو سه هفته درگیر مقاومت بودیم خودمون مم. که نه این یه مریضیه که میره فلان و این داستان هم که اول جلوش وایسیم بعد نه اصلا چیزی نیستش که موجی نیست که جلوش وایسی باید باهاش حتی یاد بگیری سوارشی بری وگرنه اعتبالا اونجا قرق میشی میمیری بعد در موقع حال بقول خودت میگی که یه فرهنگ سازی نیاز داره اینجوری شد که ما اول سعی کردیم که خب دورکار ما بتونیم ادامه بدیم ماجرای کاریمون رو خب به حال داشتیم راجب یک 
فضایی صحبت میکنیم ما سالی 2500 در واقع هنرجو داشتیم <تصفيق> 2500 تا ظرفیتی دانشگاهه نه حال دانشگاه خیلی بزرگ خیلی بیشتر از اینه ولی به هر حال ظرفیتی دانشگاه و ما چه جوری دیگه هیچ کدوم اینا نبینیم و بهشون درس بدیم و اون کیفیت درسه مثلا بیخود نباشه اون اتفاقی که برای دانشگاه ها و آموزش پرورش افتاد که اصلا بچه ها رفتن تو خونه اصلا دیگه معلومه آموزش چی شد یه چیز فقط سرهمبندی شد که فقط انجام وظیفه‌ای خب ما اونجوری نشیم و خب این خیلی چالش داشت این موضوع حالا بعضی از بچه ها خیلی خوب همکاری میکردن بعضی از افراد که باز صحبت تیم است که میگم یه جاهایی باید دیگه چشمتو ببندی و کات کنی یه اصطلاح انگلیسی ها امریکایی دارن که توی در واقع بیزنس ها خیلی استفاده میکنن من خیلی همیشه ازش میترسیدم و همیشه مخالفش بودم الان فهمیدم که خیلی بیرا هم نمیگن یه جاهایی حالا نمیگم همیشه و میگن فایر فست یعنی زود اخراج کن یه کسی میبینید باهات نیست سری کات کن باهاش یعنی نظر کش پیدا کنه اون رابطه کاری چون هی کات کردنه سختتر و ارتباط پرچالشتر میشه من یه دفعه با این موضوع مواجه شدم که وای من نصف تیمم هر کاری میکنم هر چقدر آموزش میدم فرهنگ سازی میکنم این یه دفعه که میگم 5 6 ماه از کرونا گذشته بود دیگه هر چقدر آموزش میدم اصلا نمیتونن با این فرهنگ دورکاری یا سیستماتیکی که نیاز این فرهنگ سیستماتیکی که نیاز اصلا کار داشته باشه به خاطر ن... عدم دسترسیمون به هم دیگه اصلا نمیان کنار نمیان <تصفيق> میخوان به روش سنتی خودشون کار کنن هر چم سعی میکنی که مثلا نشونشون بدی که ببین این نتیجه خوبی هم میده اتفاقا نگران نباش خروجی داره همه چی سیف اوکی جواب میده نمیتونستن دیگه این برمیگرده یه جای به اینکه آدم ها میدونن چون ریسک بزرگی بود بعد از کرونا همه آدم اساس میکنن پاشون یه جای میذارن که نمیدونن کجاست <تصفيق> حالا یه سری انقدر قبولت دارن که چشمشون رو میبندن دستشون رو میدن بهت میگن اوکی تو برو من میام باهات یه سری میگن که ببین پامو داری کجا میدونی این این مثلا این این بچگی مثلا اینجوری بود که میگفتی آقا مثلا من یه سری خوشمزه دارم ده چشتو ببرم بهت بگم مثلا چی من اما آدم بودم هیچ وقت نمیتونستم اعتماد کنم چشمم بودم دهنمو باز کنم چون هر دست استفاده کردم سوسک میذارم تو دهنم خب این خب این واقع سوسکی که میگم واقعی یا همیشه میتوه حالا مثلا طرف ممکنه مثلا یه سری خیلی خوشمزه شکلات میخواد به من بده من مثلا این برمیگرده به خصوصیات خلقی و شخصیتی من که مثلا نمیتونم اون کارو بکنم بعضی خب نمیتونن این کارو بکنن اونقدر بهت اعتماد کنن که تو ببریشون هر جایی پس من مجبور شدم تقریبا چهل درصد تیم رو باشون خدافزی کنم در فاصله زمانی سه ماه یعنی هر هفته یکی از ما کم میشد سیزده چهارده نفر از تیم کم شد و من اینجوری بودم که یعنی هر کدومشون که کم میشد داشتم انگار یه تیکه از وجود من میکندن و ولی در این حال تنها راه ب... ادامه بقامون همین بود موضوع هم به طور مشخص تعدیل نیست موضوع هم اینه که چقدر چون بعدش دوباره سر استخدام کردم موضوع هم اینه که چقدر اون آدم ها تو اون شرایط باهات همراهی میکنن چون انقدر این موج بزرگی تو نمیتونی درگیر این شیکه دیگه خیلی کیر کنی آدم ها رو چون همه میخوان خودشون نجات بدن تو اون شرایط من هدف اینه که بچه ها با من بیاین الان ازم توضیح نخواین برسیم به یک ساحل هم به همتون توضیح میدم <تصفيق> خب اون موقع یه سری باهات نمیان که برسی به ساحل از اون جزیره تکون نمیخورن یه سری هم باهات میان 
دیگه مجبوری یه سری رو بذاری تو اون جزیره بمونن حرکت کنی با قایقت که برسی به اون ساحله حالا هر کی بهات اومد دیگه بعد بهش توضیح میدی که آقا اونجا تو اون جزیره این اتفاق افتاده بود مزد خواستم سری بپریم مثلا سوار قایق شیم بیایم خیلی وقت آخر مثلا مدیرا خودشون هم نمیدونن دقیقاً دارن چیکار میکنن تو اون نقطه یعنی شما حالا ما توی یه اپیزود دیگه خیلی اتفاقی دوباره خوردیم به همین موضوع ولی خیلی وقتا تصمیمات وقتی تغییرات خیلی سریع میشه تصمیمات هم مجبور سریع باشه و این ممکنه خیلی چشم اندازه روشن یعنی اون لحظه آدم خودش نداشته باشه برای اینکه حالا دقیقا به کجا میرسیم یعنی من اتفاقا چون شما یه جایی توضیح دادین که ما باید یه در واقع چشم انداز و خیلی خوب بتونیم توضیح بدیم برای تیم و تیم بتونه در راستای اون چشم انداز حرکت بکنه و همه همه تیم هم باید بدونه یعنی اگه آدم یه ذره دورتره یا نقشش کم رنگتره یا فرض کنید کاری که داره انجام میده کار عمومی تریه نسبت به بقیه ولی باید همه بدونن که در واقع هدف اصلی چیه ولی من فکر کنم یه چیه چیه مشکلی که توی شرایط اینجوری که خیلی نوسانات زیاده و خیلی متغیر زیاده اتفاق میفته اینه که آدم ممکنه خودش هم به اون به عنوان کسی که داره هدف گذاری میکنه دقیقا ندونه هدف نتیجه درست میگه خیلی سوال یعنی خیلی موضوع باحالی و مطرح کرد اتفاقی واسه ما افتاد این بود که با شناختی که به نسبت به بچه ها داشتیم یعنی منم هم همین دیدی که میگیره داشتم یعنی منم اینجوری بودم که اوکی ما میریم این مسیر ولی انقدر گنگ و مبهم میدونستم خیلی کلی میدونستم هیچ جزئیاتی واسه ماجرا متصور نبودم یه بخشش خب اون تیکه‌ای که میدونستم کدوم سمت داریم میریم چیزی بود که تصادفا ما قبل از کرونا راه انداخته بودیم برای خودمون یعنی ما یک مدرسه آنلاین راه انداخته بودیم به عنوان یه کار ساید <تصفيق> هیچ وقت در زندگی من فکر نمیکردم اون بشه اصلا کار اصلی و من بگم آقا حضوری خداحافظ شما خب یه کار ساید بودیم مثلا میتونست دو درصد کار ما رو اندل کنه دیدگاه همین بود بعد یه بخشیش هم برمیگشت به اینکه من و شما که فرشاد مثلا روبرو هم نشستیم چقدر شناخت از هم داریم توی اون بحران که من بگم خب اینجا مثلا فرشاد اینجا آتیش گرفته تو کیا رو میتونی نجات بدی من کیا رو میتونم نجات بدم میدونی اگه شناخت قبلی از هم داشته باشیم تو میگی آقا مثلا طبقه سوم بسپور به من تو برو سراغ طبقه دوم میدونی یه شناخت های قبلیمون کمک میکنه که اون لحظه مدیریت بحران تقسیم کنیم بین خودمون ام. یه سری آدم این وسط هستن ای و بی و سی که میگن آقا ما هیچ چیز چونه میتونیم هندل کنیم یکی هم بعد ما رو هندل کنه <تصفيق> میدونی یعنی اینا لایه های مختلف داره یکی بار هم اضافه میکنه یکی بار اضافه نمیکنه یکی یه باری بر میداره یعنی همه اینا لایه های مختلف داره واسه همین میگم یه سری افراد تیم میمونن توی بخش بعدی دوست داشتم که از شما بپرسم که به نظرتون مهمترین عامل توی ساختن یه تیم چیه خیلی سوال سختیه <تصفيق> از ارزش صحبت کردین و خب اونو به عنوان یه مسئله خیلی کلی مطرح کردین ولی من میخواستم بدونم که چه چیزی اگه یا همونه یه ذر لطفا بیشتر رو اون توضیح بدیم ببین فکر میکنم خیلی سخته که من بگم مهمترین به خاطر اینکه شاید چند تا مهم آره آره همیشه اعتقادم هیچ چیزی یه دونه نیست آره یه مجموعه یه باز اونم یه رنجیه قطعا یکیش ارزشه در اینکه شکی نیست دو اینکه چقدر با آدم ها شیر میکنی منافع رو یعنی آدم ها متوجه بشن که این منافع داره باهاشون شیر میشه اینجوری نیست که همه چی بره تو جیب یه نفر این خیلی موضوع مهمیه و همینطور شفافیت راجع به این موضوع یعنی اینکه تو با آدم ها شفاف باشی که آقا انقدر درآمد هست خب و اینطوری داریم تقسیمش میکنیم 
اینا خیلی ها وحشت مثلا مخصوصا تو سیستم کاری ما تو ایران خیلی چیز پیچیده مثلا تو خب در مثلا یه سری کشورهای سایتی هست به نام گلاسدور مثلا میگه که تو مثلا تو فیسبوک داری کار میکنی مثلا انقدر پوغ میگیری همه چی رو شفاف اعلام میکنی خب این شفافیت ها کمک میکنه به فرهنگ سازی در اشل بزرگتر تو بین سازمان ها سرایت میکنه و همه یادش میگیرن ولی خب تو ایران خیلی این پیچیده است تو توی سازمان میگی من انقدر حقوق میگیرم اون مثلا اینجوری میشه به حال یه سری محدودیت هست که آدم ما سعی میکنه بالاخره استراتژیک حفظش بکنیم ولی تا جایی که امکان داره نمیشه گفت 100 درصد میشه شیر کرد ولی تا جایی که میشه آدمو شیر کنن شفاف سازی کنن واسه ماجرا این منافع خیلی موضوع مهمیه یکی دیگه هم هدفه که ما داریم چیکار میکنیم و به کجا داریم میریم یکی دیگه اینکه آدم ها احساس کنن که مؤثرن یعنی ابزارهایی در واقع در اختیارشون بذاری یا مسیرهایی رو ایجاد کنی که تو اون تو اون مسیر خودشون بدونه که تو بگی خودش متوجه شه که تاثیر گذاشت حالا لازمی که از این برم تو هم بهش بگی که ببین مؤثر بودی ولی خودش هم این حس رو با خودش داشته باشه چطور من خودم این حسو میکنم که یه مجموعه ای رو انداختم که مؤثر بوده واسه آموزش تو ایران بقیه بچهای تیم هم باید همین حسو داشته باشن اگر اونها این حسو نداشته باشن که همه چی پوشالیه یعنی منم دروغ میگم به خودم احتمالاً اگه اینجوری باشه ولی اگه اونها این حسو داشته باشن که اونی که داره مثلا کار پروداکت منیجری میکنه پروجکت منیجری میکنه اونی که داره مثلا مدیریت میکنه مثلا ضبط فیلم ها رو اونی که داره آتلیه رو میچرخونه اونی که داره دیزاین میکنه همه همه کپی رایتر من تدوینگر من میدونی هر کی احساس کنه که آقا من یه تدوینی کردم که کار کرد مم. اون احساس کنه من یه متنی نوشتم که کار کرد من یه چیزی دیزاین کردم که کار کرد میدونی و ب... این اینا مهمه یعنی ترکیبی از فیدبک دادن به آدم ها اینکه بدونن مؤثرن اون ارزشه و نهایتا شیر کردن بخش مالی به خصوص و شفافیت ها این چهار پنج تا عامل من فکر میکنم که آدم ها رو به هم خیلی وفادار میکنه خیلی روشن میکنه و تیم درستی میسازه دست کم الان اینا یادم میاد حالا حتما شاید چیزای دیگه هم هست که آره یه چند تاشم تو در واقع توله صحبتاتون گفتین ولی اینایی که گفتین یه حالا مثلا در مورد اون احساس موثر بودن قبلش صحبت نکرده بودین خیلی جالب اگر که موافقین یه جنبندی از صحبتهایی که کردیم بکنیم اگه موضوعی دارین که میخواین اضافهش کنین لطفا الان بفرمین اگه نه من یه جنبندی کلی بکنم از آره آره من چیز جدید ندارم تو صحبت یعنی تو شروع از داستان خودتون گفتیم و داستان اینورس که اینجوری تعریفش کردین که در واقع این موضوع با یه سری خلاهایی که من تو خودم احساس کردم شکل گرفت و بعدم یه داستان اون ساختن اون اینترو رو در واقع گفتین این بود که دانشگاه رو بعد توی یه مقطعی زرجه رو تلویل کردین وارد هیته تدوین شدین و از این دقدقه که فاصله همیشه زیاد بین اون چیزی که توی دانشگاه هست و اون چیزی که بازار کار احتیاج داره رسیدیم به اینجا که در واقع یه کسب و کاری را بندازین که راستاش همین باشه در واقع و سعی کنیم بستر رو در واقع خودتون فراهم بکنیم تو موضوع تیم سازی رسیدیم این که تیم نمیتونه بدون پایه ارزش معنی داشته باشه و بعد حتما ارزش این تیم رو به هم وصل بکنه اینکه از این صحبت کنیم که چقدر تیم تست خیلی مهمه که چقدر تیم شما رو باور داره و این در واقع 
اهمیت موضوعات و این اهداف و اینا رو گفتیم تو چشات باید ببینه که در واقع اینجوری هست گفتیم که باید من ببینم که این چالش هایی که داشتم و تو کار ازش انجام دادنش ازش لذت میبرم یا نه و این لذت خودش اهمیتی تیه که در واقع اینم بازی انرژی که تو تیم در واقع به آدما میده از یه مقداری از عقبه ارباب رعیتی صحبت کردین و گفتین که این تو مدیریت باعث شده یه مشکلات تو تیمسازی به وجود بیاد توی ساخت تیم گفتین کرکتر آدم ها رو باید در نظر بگیریم و ببینیم که قبل از اون باید ببینم که من نقش خودم تو تیمایی که قبلا در واقع توش به عنوان عضو تیم حضور داشتم چی بوده و این میتونه خیلی کمک بکنه در کنار این که این موضوع رو گذاشتین در کنار خودشناسی و گفتین این دوتا در واقع عامل خیلی اهمیت داره توی ساخته یه تیم جدید از این گفتین که اگه ارزش ها توی یه تیم یکی باشه این و در واقع به اشتراک گذاری این ارزش ها میتونه پتانسیل های بزرگتر ایجاد بکنه میتونن آدم ها هم پوشانی در واقع داشته باشن تو کاراشون با هم مقداری از این صحبت کردن که ممکن پدر مادر الگو خیلی یعنی بهترین الگو نباشند برای اینکه برای اینکه الگو شاید کلمه خیلی خوبی نیست پدر مادر بهترین شما چی گفتین مشاوره کسب و کار شاید نباشند مثلا یا انتخاب مسیر حرفه‌ای آره این این بهترین انتخاب تو انتخاب مسیر حرفه‌ای شاید بهترین در واقع منبع نباشند در مورد این صحبت کردیم که باید توضیح بدی در مورد کارهایی که اهدافی که میخوایم توی تیم در واقع روش کار بکنیم و توی یه جاهایی باید اون رهبر تیم خودش رو بذاره جای افراد مختلف گروه و بدونه که افراد مختلف تیم و بدونه که موضوع رو در واقع از دیدگاه اونا ببینه و بتونه اینجوری در واقع مسائل رو نگاه بکنه گفتین که خیلی اهمیت داره که توی تیم بتونیم درک درست داشته باشیم از آدم ها از مشکلاتشون و از مسائلشون از بازخورد صحبت کردین گفتین که اولا اینکه آدم باید حتما بازخورد بگیره به عنوان رهبر تیم اینجوری نیست که شما فکر کنید در مورد خود شما نباید بازخورد بدن آدم ها اولین کسی که باید در موردش در واقع بازخورد بدن از رفتارش خود شما این از این صحبت کردین که اگه بازخورد آدم ها ندن اتفاقایی که میفته اینه که ممکنه یه سری در واقع تیم توی زیر مجموعه تیمای تیمای دیگه ای شکل بگیره که غیر رسمی هن با ارزش های غیر رسمی و با رفتارهایی که در واقع شاید از کنترل مدیر مدیرها خارج میشه گفتیم به عنوان رهبر تیم وظیفه دارم که به آدما یاد بدم که از فضای امن خودشون بیان بیرون و بتونن در واقع تجربیات جدید بکنن از این صحبت کردین که این مهارت باید تو آدما به وجود بیاد و باید بهشون آموزش داده بشه که بتونن تغییر کنن این موضوع گفتین هزینه داره و این هزینه ها خیلی خیلی وقتا سنگینه و گرون تمام میشه برای هم کسب و کار درد داره برای کسب و کار و برای خود در واقع مدیران ولی تمرینی که در واقع بهش اشاره کردین این بود که قبل از اینکه به آرامش برسی یه چالش جدید باید برای خودمون ایجاد بکنیم و این چالش باعث بشه که همیشه اون پویایی حفظ بشه از این صحبت کردین که توی در واقع دورکاری ما یه فرهنگ جدیدی رو سعی کردیم ایجاد بکنیم این تو جواب سوال من بود که چقدر تاثیر داشت کرونا روی در واقع تیم تیم سازی شما و گفتین این سه آدما با این فرهنگ جدید با این 
در واقع تغییراتی که به وجود اومده بود کنار نیومدن و مجبور شدیم ما یه سری تیم اونو حذف بکنیم یا دوباره بازنگری بکنیم تو ساختش دقیقا. و توی بازه زمانی کوتاه این اتفاق بیفته و از این صحبت کردیم که اونایی میمونن که توی یه شرایط بحرانی اینجوری که مسئولیت میپذیرن و توی یه جایگاه های خاصی میشینن و یه بخشی از در واقع مسئولیت میفته گردن اونا ازتون مهمترین عوامل رو پرسیدم اولیش رو ارزش مطرح کردین توی یه تیم توی ساخته تیم دومیش اینه که چقدر افراد میتونن سهیم باشن تو منافع از شفافیت توی در واقع یه تیم صحبت کردین از این صحبت کردین که هدف خیلی مهمه و نهایتا به عنوان آخرین موضوع اضافه کردین که آدما باید احساس کنن که موثرن و تأثیر دارن روی اون کاری که دارن انجام میدن چیزی فکر میکنین که یه چیز کوچیک میگم ما برگردیم به اولین جمله که امروز هم دیگر دیدیم شروع کردیم با ماجرا اینکه شما گفتی که من دوست دارم یه کامیونیتی بسازم که آدم ها هم هم قصه گفتی که هدفت ساختن کامیونیتی است این دقیقا خیلی موضوع جالبی بود چون واسه خود منم همیشه اینجوری بود که یه کامیونیتی باید ساخته بشه من یک هدف خیلی بزرگی دارم در راستای همین کسب و کاری که در حال حاضر دارم یعنی اینورس یک افقی من دارم سی ساله که میخوام به یک اونجا برسه حالا اونو خیلی بازش نمیکنم بعد یه روزی وقتی اون به اون درست چند سال که گذشته بود وقتی اون فکر کردم یه قدم اومدم عقب تایدم که خب واسه که اون هدف برسم باید که مثلا سرمایه‌گذار پیدا بشه بعد دستم به این که خب اگه سرمایه‌گذار الان پیدا بشه فرد صبح یکی بیاد به من بگه آقا من مثلا 2000 میلیارد پول میدم اصلا اونقدر آدم وجود دارن تو این مملکت که اون کارا رو انجام بدن که سرمایه‌گذار پولش بدن خب نه خب بس بعد میگم خب برای همین سرمایه‌گذار پیدا نمیشه چون آدماش وجود ندارن اومدم عقب تایدم مثلا آدما رو آموزش بدم وقتی اومدم آدما رو آموزش بدم دیدم که این مثلا یه لاین دورتر حساب میکنم یعنی در واقع هنرجوها رو میگم خودت هرچند که اونام یه خانواده این باشون ولی خب یه تیم دورتری ان نسبت به تیم نزدیک دارن کسی که دارن کار اجرایی میکنن اینجوری دیدم خب اونا بعد یه افق دید داشته باشن که بیان تو این جریان بخوان کار بکنن دور یه قدم اومدم عقب دیدم که خب اینا واسه که افق دید داشته باشن که به این افق دید باید بدیدم یه کامیونیتی میخواد کامیونیتی <تصفح> جایی که آدم‌ها همدیگر رو پوش میکنن هول میدن به همدیگه یاداوری میکنن مثل سربازای جنگی که یادت باشه ما واسه چی اینجاییم هی hey, باید به هم دیگه بگن که یادت باشه ما واسه چی اینجاییم همون چیزی که تو اشل تیم کوچیک هم داره واسه من اتفاق میفته که بعضی وقت من ناامیدم من کوچکترین پرسونالم 20 سالشه بعضی وقت میاد میگه باز ناامید شدی یعنی توضیح میده که نکن دیگه این کارو با خودی هی ببین ذهنم باز میشه که راست میگه دیگه جمع کنم خودمو خب چون هر آدمی بالاخره یه جای حالش بد میشه دپرس میشه خسته از هر دلیلی وقتی کامیونیتی وجود داشته باشه دیگه ناراحت بودن یا یه جایی پایین و بالا بودن خیلی اهمیت نداره چون تو وقتی تو پایینی یکی دیگه بالاست و این کشتی رو میبره جلو همه با هم نمیایم پایین وقتی ساختار از ساختار تیم در بیاد توی میشه یه مدیر بقیه میشن پرسونلت تو دام باشید کل سیستم میخوابه این غلطه ولی وقتی ساختار ساختار تیمه تو هم به عنوان یک انسان حق داری که یه موقعی اصلا نتونی بگی بچه ها اصلا من لیدر بودم ولی حالم خوب نیست سه روز نمیام خب اونا خودشون میان بالا اینو میبرن حتی بهتر از تو اون تو مقطع میبرن جلو میدونی کامیونیتی این کارو میکنه ده ده. حالا من واقعا چیزی که تو ایران کمه کامیونیتیه اینکه چقدر الان واقعا به نظرم الان با در 15 سال پیش قابل قیاس نیست خیلی بهتر شده یه سری چیزای خیلی بهتر وقتی نگاه میکنیم میبینی این فرهنگ سازمانی 
تو شرکت ها یا اصلا فرهنگ تیم ها واقعا رو به بهبوده ولی برای فاصله خیلی زیاده هنوز واسه اینکه اینا واقعا ریفر میدم به همون مثالی که شما زدید یا بچه‌هایی که دارن در دانشگاه دنیا مثلا بیزنس میخونن با هم دیگه چجوری همدیگه رو ساپورت میکنن و بعد از دانشگاهشون اصلا از نتورک همدیگه استفاده میکنن و اون کامیونیتی اونها رو زنده نگه داره و تبدیل میکنه به یک جریان اصلا ما واقعا تو ایران اینو کم داریم و برشاد فکر کنم هممون در جای خودمون داریم تلاش میکنیم واسه که این کامیونیتی ها رو ایجاد کنیم من برشاد بهش خوشبینم ولی طبیعتاً شرایط بیرونی اقتصادی سیاسی همه چی تاثیر داره مهاجرت که آدما میکنن روی این قضیه خیلی تاثیر داره سختش میکنه هرچند که ابزار دیجیتال از اون ور راحتش هم میکنه یعنی مثلا توی ایدواسی شرکتی که حالا احتمال جفتمون میشناسیم یه مشکلی پیش اومده بود و من میدیدم که بچه‌ای که کار زیر ساختی میکنن در شرکت‌های مکی که تو آمازون داره کار میکنه که تو گوگل داره کار میکنه. همه آنلاینن تو کلاب هاوس دارن کمک میدن که چی کار میشه کرد یعنی در این حال که اینجا نیستن ولی یه کامیونیتی آنلاینی حفظ شده که این دنیای دیجیتال داره کمکش میکنه که اینا به هم نزدیک بمونن و به هم بتونن کمک کنن. واسط فکر می‌کنم که یه هدف مشترک و من خیلی امیدوارم که بتونیم هممون هر و همه کسایی که دارن واسط تلاش میکنن واسه ایجاد کامیونیتی همه یه روزی هممون موفق باشیم به منم خیلی خیلی هم این اتفاقا در واقع خاتمه خوبی هم هست. خیلی به نظرم همین چیزی که میگین مهمه همین که جای خالیش هم خیلی پررنگه الان و به نظرم میاد که میشه خیلی تاثیرای بزرگتری میتونه بذاره در واقع این اجتماعای کوچیک که میتونه در واقع کمک کنه به به خیلی چیزا میتونه کمک کنه خیلی هم عالی من خیلی لذت بردم از گپی که با شما زدم شما گرم منم همینطور شما گرم و خیلی خوشحال شدم امیدوارم توی فرصت دیگه ای تو فصل های آینده بتونم دوباره ازتون دعوت کنم ما البته یه فصل همیشه یه فصل مکمل هر فصل داریم که دوباره از در واقع مهمونم دعوت میکنیم سوال های این بار سوال های مخاطبه رو جواب بدن امیدوارم که در واقع شما فرصت داشته باشیم برای این کار و بتونم یه بار دیگه دوباره در خدمت باشم برای اون موضوع ولی امیدوارم جدا از این موضوع چون دوباره مسئله اون هم تیم سازی ولی از جدا از این موضوع بتونم تو فصل های آینده دوباره از شما دعوت کنم به یه موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار گپ من چون هم اولین تماسی که با هم دیگه داشتیم اینو میخوام آخرین جمله رو بگم برمیاد به همون ارزشه که اولین تماسی که با هم داشتیم که چقدر اینا جالب میتونه با هم مچ باشه در نتیجه واسه من خیلی جالبه در شما هم گرم خیلی ممنون و فکر میکنم که اتفاقات باحالی میتونه بیفته حالا امیدوارم که بتونیم بریم جلو چی میشه من دیگه حالا حتما اینجوریه حتما خیلی ممنون خیلی خوشحال شدم متشکرم که باز اومدین مرسی از شما که این فرصت چهاردهمین اپیزود از کارکسب و دومین قسمت از فصل دوم بود که ما با آقای علی رضا اردوبادی نشستیم و در مورد تیم و تیم سازی صحبت کردیم 
لطفا برامون کامنت بذارین هم تو شبکه های اجتماعی هم تو اپلیکیشن های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده میکنیم از نظراتتون یه حرکتی رو ما هفته گذشته انجام دادیم که توی توییتر از کسایی که دنبالمون میکنن خواستیم که یه توییتی از کارکسب رو کد کنن و تجربهشون رو از گوش دادن به کارکسب برامون بنویسن خیلی خود من انرژی گرفتم از توییت هایی که دیدم دمتون گرم همونطوری که همیشه گفتم بزرگترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که به اشتراک بذارینمون میخوام این دوتا رو هم بهش اضافه کنم که نظراتتون رو لطفا با ما مطرح کنید و از تجربیاتتونم برامون بگین تو شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکست ما میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com ممنونم از آقای ایرزا اردوبادی که تو این قسمت مهمون ما بودن تمام کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار ایمام ایرزا علیخانی و نرگس بنی آقاست ویدیو مصاحبه ها رو شاهینه بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکست با رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با محیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست ما نامی جمشیدی مقدمه الماسات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم هر جا هستین خوب باشین